0: Eftersom Josefina och jag inte lyckades beklara alldeles så där på den tid jag hade tänkt- så fortsätter det här avsnittet här. Jag tryckte på fel knapp. Så. Ja, det är ju i många av de här familjerna som jag värnar om- då, är det mm. ju väldigt svårt att hålla ihop sitt äktenskap. Mm. För att man kanske inte tycker precis lika- som man egentligen verkligen behöver för att hålla ihop familjen- men vad gör man då? Vad, vad kan vi göra för oss varandra? För oss själva vuxna? För att liksom orka?
1: Ja. Eh, jag har blivit väldigt inspirerad utav det finns en, en, en gubbe i USA som heter John Gottman och som har The Gottman Institute och han har forskat på relationer i jag tror det 35-40 år nu. Mm. Eh, han har jättemycket tips om sådana här små saker som, som är viktiga för att få en relation att hålla. Mm. Eh, och, och det är verkligen små saker. Eh, men när man blir medveten om det och börjar använda sig av de här eh, tipsen som han kommer med. Så, så mm. kan det göra väldigt stor eh, skillnad för Aha. ett förhållande. Okej. Okay. Eh, en av de saker som, som är väldigt viktigt i, i en kärleksrelation- det är ju liksom att, att, vi, är, att vi är vänner. Ja. Att vi, att vi eh, värdesätter varandra som, som människor- och, och att vi inte tappar bort vänskapen mitt i, i alltihopa. Liksom. Och en av de saker som, som ofta blir tokigt- alltså när man känner så där att vi håller på att glida isär ifrån mm. varandra- Eh, så, så är det ju att många gånger så kommer, alltså eh, när, när man kommer hem från jobbet till exempel, eller så där, så, så kommer den ena partnern med ett, ett litet kontaktförsök. Liksom. Vi säger någonting. Vi, mm. vi eh, försöker fånga vår partners uppmärksamhet. Eh, och tyvärr i många par där, där liksom det är för tufft mm. så har man sluta natt på de här försöken. Oh. det kan vara liksom, vet vad som hände mig idag på jobbet oh, säger man? Och, och den andra kanske inte ens tittar upp från telefonen Nej. utan bara fortsätter scrolla liksom. oh. i bästa fall kanske, kanske partnern tittar upp från telefonen och, och så blir det just inte så mycket mer medan par som, som har det bra tillsammans, de nappar de, säger, de, de lägger bort telefonen och säger nej vad då, berätta. Mm, mm. Och, och det är ju väldigt stor skillnad på eh, när någon nappar när oh. jag säger någonting. För vi, vi börjar ju oftast inte med det största. Eh, det är äh. liksom mest det vi egentligen vill prata om. Utan vi börjar med något lite trevande kontaktförsök som skulle kunna vara en kommentar som att Nej men gud, kolla, nu regnar det ut. Ja men precis, eh, det är alltså ju det så. Ja. små grejer. Och om, om vår partner är då. Och, och tittar upp och tittar ut och säger. jag jäklar, det gör det liksom. Mm. Ja men då, då har vi fått kontakt. Ja. Och då kan vi sen börja prata om de här viktiga mm. grejerna. Mm. Eh, men det är liksom. Det, det är sådana här sliding door moments. Som bygger tillit. Mm. Alltså att... Eh, det kan också vara en sån, sån sak som att jag är uppe i någonting, jag sitter och håller på med min bokföring och jag ska snart bli färdig eller något och det känns jättebra. Och så tittar jag upp och sen så ser jag att min partner sitter och tittar lite tomt ut i luften och ser ledsen ut. Och, mm. alltså, och där har ju jag en möjlighet att pausa det jag håller på med gå fram och säga, men du hur är läget? Du ser ja. bekymrad ut liksom. Men många gånger så tittar vi bort. Ja. Vi, vi fortsätter med vårat. Mm. Och liksom, nej men jag orkar inte. Jag skiter i det där liksom. mm. um, och, och någonstans där så börjar vi glida ifrån varandra.
0: Så otroligt det, sant alltså.
1: Ja. Och det är små, små saker liksom. Men det är också det att det är svårt. Och, och när man väl har, har slängt ut ett sånt där litet bete som man vill att partnerna ska nappa på. Mm. Alltså nappar de inte första gången. Man kanske kan säga det en gång till, men tredje gången, då är oftast redan konflikten där. Om man, ja. om man, om man säger det där, att ja men, ja, men gud det regnar ute. Ja, har du att jag sa att det regnar ute? Vad fan det regnar ute, vad bryr du dig? Liksom? Alltså, är det, är det liksom, då, ja. då har det redan gått åt pipsvängen. Liksom. Ja.
0: Så otroligt enkla saker det ändå finns, om jag ska svara upp mot. Ja. Just det här när någon bjuder in. Ah. Och där är vi ju så otroligt olika också. För en Precis. del, vissa människor tycker det är jätteroligt att prata och så där och säga ah. små saker och så. Och ah. den andra är inte duggintresserad av de små sakerna. Men då behöver man ju faktiskt anstränga sig lite. För det ja. är en, vad ska man säga, kan man säga att en ansträngning att hålla ihop ett äktenskap. Det Absolut. sker inte av sig själv alltså. Nej,
1: alltså en... En fungerande relation kräver kärlek och vilja. Oh. Vi måste vilja gemenskapen. Mm. Och ansvaret som jag som en del i relationen tar. Är inte, det är inte så att jag har 50% och min partner har 50%. Utan jag har 100% ansvar för vår relation. Mm. Och han har 100% mm. ansvar för vår relation. Mm. Och det kan man likna vid, vid liksom, eh, som i, i trafiken. Om vi kommer till en korsning. Och vi är två bilar. Det är inte så att jag har 50% ansvar för att vi inte ska krocka och den andra bara har 50. Utan jag har 100% ansvar varenda gång i varje situation. Liksom. Mm. Mm. Och att komma ihåg det och ta det där ansvaret. Och, och det är jobbigt ibland. Och som du säger man får anstränga sig lite och bjuda till lite. Men... Men man får ju så mycket mer tillbaka. Ja. För då, då, då kommer intimiteten, det blir vänskap, man får tillit, det blir connection. Det leder till kanske kramar, sex och så vidare. Liksom. Mm. Allt det här som, som gör att vi har någonting mer än, än bara en vänskapsrelation.
0: Mm. Liksom. Precis. Och... och
1: när, när det blir mycket bråk så, så kan man ju se också. alltså Dels måste man ju inse och förstå att det är konflikter i en relation. Mm, mm. Det är, det, det kommer, vi kommer ha konflikter. Och, och, eh, och konflikter är nödvändiga och de är utvecklande och, och så vidare. I alla fall om vi kan hantera konflikter på ett bra sätt. Mm. Och... Eh, man, ja, jag, jag tror att det är Jon Gottman som säger det att, att alltså vi har en uppsättning oändliga konflikter alltså så här olösliga konflikter som vi kommer ha om vi är i 50 år så kommer vi ha ungefär eh, 69% eh, så här Saker som vi kommer vara oense om. Mm, mm. Och om jag byter partner. Då kommer jag få en ny uppsättning. Mm, av mm. Eh, problem och konflikter. Jag <laughs> oh. kanske har ett lite annat tema. Men, men likväl. Därför att vi är olika. Och en del av de saker som vi bråkar om. Är ju också så här. Som hänger ihop så mycket med. Vem jag är som person. Oh. Och kan jag älska och acceptera min partner så som han eller hon är eh, och inte hela tiden tänka att, att han borde vara annorlunda eller eh, måste göra om det här eh, så, så går det ju mycket bättre mm, eh, mm. Men, men det är ju en utmaning såklart absolut eh, i relationer där det inte är några konflikter så är det ju oftast därför att den ena hela tiden eh, viker ner sig eller, mm. eller böjer sig eller uttrycker inte sin vilja. Och, och det brukar ju gå ett tag men till slut så eh, funkar inte det heller liksom. Nej. Och då tar det ju slut.
0: Ja, precis. Men när det tar slut då? Mm. Alltså när, man, när man, då, man känner att det här går ju inte. Vi Nej. orkar ju inte liksom fortsätta. Nej. Då ska man ju få ihop det med ja, sin familj idag kanske. Uh -huh. Först uh -huh. då, de här två som har separerat. Uh -huh. Då behöver ju de hitta för, nya förhållningssätt tänker jag. Uh -huh. Och sen jag kanske skulle... det kommer in nya människor. Uh -huh. Ja, precis. Det är många saker.
1: Och jag skulle eh, vilja säga att när ni känner att nu är det här på väg att gå åt bytsvängen. Sök upp en bra eh, relationscoach eh, eller eh, familjerådgivare eller sådär. Det för mm. att många gånger går det ju att rädda relationen. Mm. Och eh, alltså finns det kärlek kvar så, så går det ju att göra mycket. För ofta handlar det ju om att, att vi blir triggade av varandra mm. på grund av vår historia. Är man inte medveten om vad man bär med sig och hur man beter sig så, så kommer man att bråka mycket. Eh, och, och, och då kommer jag få samma problem sen i nästa ja. relation och i nästa relation, för någon gång måste jag ju möta mig själv. Liksom. Ja. Och då kanske jag lika gärna kan göra det med den man jag har skaffat barn med, liksom, ja. till exempel. Och jag tänker på som, som eh, för egen del så har jag brottats jättemycket med att jag har lätt att känna mig övergiven. Mm. Eh, och och, och jag kunde känna mig övergiven alltså när det gick upp för mig. Det var, var ett tillfälle när jag hade föreslagit för min partner att så här, men vi kan gå ut i trädgården och, och jobba i trädgården tillsammans. Eh, och, och, och har man, har man en sån eh, bakgrund att, att jag är lätt att känna mig övergiven... Då är det lätt att jag börjar planera. Jag börjar eh, styra upp min partner och alla i familjen till att så här göra precis som jag vill. Så att jag vet att alla ska vara omkring mig och jag ska ha dem nära mm, och så vidare. Mm. Så man kan ju bli väldigt jobbig redan, redan där. Liksom. Ja. Så jag styrde upp. Vi gick ut i trädgården. Och, eh, hade liksom, min idé var ju att vi skulle ha en fin dag tillsammans. Mm. Och så ser jag till min förskräckelse hur han går in i garaget, kommer ut med gräsklipparen och ska börja klippa gräs på andra sidan huset. Liksom. Mm. Och jag bara, nej! Fel, fel, men, fel! Ja, precis, ska utklippa klippa gräset så här? Ja, men vi skulle ju jobba i trädgården, säger han. För han har ju tagit mig på orden. Han har ju inte fattat vad det är som jag är ute efter Nej. egentligen. Att jag var ute efter en, en, en gemensam stund. Liksom. Och sen äh, sätter han på sig hörselkåp under <laughs> radio. Liksom. Det, alltså det bara skrek ju inom mig. att bara, Nej, jag får ingen kontakt nu. Nu hör du mig en liksom. Och... och, och och, och du vet, innan, innan jag kom på och såg att nej men gud, det är, liksom, det, är det där lilla barnet i mig som mm. har så lätt att känna sig övergiven och som vill vara i kontakt. Mm. Eh, så det är väldigt spännande att använda sin partner som, som verkligen en sparringpartner i min personliga utvecklingsresa. Precis. Liksom. För att, för, för så, så, och, och att kan man börja se på relationen på det sättet eh, och inte bara ge upp utan att wow vad det här väcker grejer i mm. mig. Och, mm. och, och så här, ja, men då kan man ju komma, också, man kan komma vidare och man kan också komma djupare och, mm. och få en fantastisk relation som man liksom kanske inte trodde var möjlig Nej. Så, så mitt första tips är ju ge inte upp mental hjälp oh. ja. och går det i alla fall inte därför att ibland så har vi ju kanske skaffat barn för fort och, och det var liksom kanske inte the love of my life som, utan, utan jag blev med barn och sen nu är vi ihop och vi har försökt i alla fall och det här funkar inte då skulle jag säga sök hjälp då också. Ja. Ta hjälp så att man kan separera på ett bra sätt. Mm. Därför att vi ska ju ha en livslång relation tillsammans i alla fall eftersom vi har barn ihop. Precis. Och, och det kan ju bli... Alltså det kan bli riktigt riktigt bra och, och som jag sa eh, när jag presenterade mig, jag, jag är själv liksom bästa vän med mitt ex mm. och det är inte så att vi har haft en superenkel separation eller, eller så här, det var otrohet och vi har svikit varandra och bråkat om pengar och allt möjligt men vi gick tidigt till, eh, först vi familjerådgivning innan vi separerade och sen gick vi även på lite samtal efteråt för mm. att liksom så hjälp att kunna samarbeta på ett bra sätt. Liksom. Mm. Eh, och då, då har man ju... Eh, ett, eh, alltså då har man besparat sig själv och varandra. Och barna så mycket drama och så oh. mycket tråkiga konflikter. Oh, För visst. det är ju födelsedagar och julaftnar. Och studentfirande och sådana där saker som, oh. som, som har ett liv till. Och kan man då... Eh, Dela de här stunderna och samarbeta kring dem så är det ju värt jättemycket. Ja, men absolut.
0: Ja, det, är ju, det, det vore ju alldeles fantastiskt om många fler kunde ha en vettig relation senare. alltså. Ja. Sen man har separerat och skilt sig och allt det här. Och men framför att, både för sig själv och för barna tänker jag. Ja. För att det här drar så jäkligt mycket energi, märker jag Ja,
1: exakt. Ja och jag vet i början innan vi fick kläm på det här, då var det som att min exman bodde i mitt huvud, han var med mig 24 år. Oh. jag bara störde mig på allt han gjorde, vilka tider han hade för barna, vad han gav dem för mat, vad han... oh. alltså, allt var fel på något sätt och utanför min kontroll, oh. jag, var ju... oh, jag tyckte det var skitjobbigt. Oh. Eh... Och sen eh, en dag så bestämde jag mig för att här, jag måste flytta ut honom ur mitt huvud för han visste ju inte ens om att han nej, var där. Liksom. Nej, nej. Han levde ju på eh, lyckligt ovetande men jag hade honom med mig hela tiden. Mm. Eh, tills jag insåg... För, för När vi separerade då hade jag nog väldigt mycket idén att, att det var honom det var fel på och att jag gjorde alla rätt. Liksom. Mm. Mm. Eh, det känns ju så lite skämmigt att erkänna men, men jag tänkte så. Och när jag insåg att, oj vänta nu. Jag har också haft ett ansvar i den här relationen som jag inte har tagit. Då, då faktiskt så sökte jag upp honom. Och gick hem till honom och sa att du, jag, jag måste bara säga liksom att jag har kommit på att att jag var ju ganska oärlig och eh, jag var väldigt eh, kontrollerande och krävande och jag kan ju se att du verkligen gjorde ditt bästa i de här, de här situationerna. Mm. Och jag liksom ägde min del. Mm. Att allt det här gjorde jag och det var inte bra för oss i vår relation. Precis. Och han eh, liksom tappade ju hakan eh, och, 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 och började istället vända på det och sa nej men du är världens bästa mamma och jag, jag kan inte tänka mig något bättre till våra barn och, Liksom, och där började vi ju hitta varandra. Men om ja. jag hade fortsatt eh, stoppa huvudet i sanden inför mig själv. Liksom, och bara mm. hävdat att jag har rätt och du har fel. Då hade vi ju aldrig eh, varit där vi är idag.
0: Nej. Men då är ju du Josefina, du är ju vad heter det, relationscoach.
1: Jo ja, det var jag inte då. Nej, <laughs> faktiskt men, inte. Nej. Nej, men, men, och sen är
0: det svårt att se sitt eget. Men, även om jag är specialist i ett område.
1: Precis. Men Absolut. själv är det
0: svårt att, att titta in på på samma sätt som när man kan gå ut utanför. Liksom. Ja. En selfie-pinne på sig själv är inte så jädra dumt, brukar jag säga. Precis. Att skjuta och, och, ut sig och titta lite på ja. sig på mig själv, vad gör jag egentligen ja. liksom, när jag gör så här?
1: Precis. Ja. Och, och någon som har inspirerat mycket till just det perspektivet tycker jag är ju Kai Pollack. Mm. Han är ju fantastisk, det kan man ju kika på. Han, han har ju föreläsningsklipp på, kan man hitta på Youtube och sådär. Mm. Och han säger ju så här: när du stör dig på någon annan så är det ett budskap till dig mm. om dig själv. Oh! Och, och innan jag fick kläm på det där, för, för det är ju mycket lättare att tänka så här: nej han är en idiot. Ja men precis. <laughs> Usch, vad lat han är, eller ja. vad är det? Men att inse att så här, ja, men om jag stör mig på att min partner är lat eller att min exman är lat. Ja, men vad säger det om mig? Ja antingen så speglar vi oss ju rättvänt. Och, 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 eh, för att jag själv är lat och jag vill bara att den andra ska göra något hela tiden. Och det är ju oftast inget vi vill kännas vid. Nej. Det är ju lättare att peka på någon annan ja. och tycka att han är så. Eller han är så. Men, och ibland är det ju precis tvärtom att jag... Att jag inte kan tillåta mig att vara lat en enda sekund. Nej. Jag ska bara prestera och göra och jobba och vara igång hela tiden. Oh. Och då kan det vara oerhört provocerande med en människa som lägger sig framför tvn en stund och kopplar av. Mm. Liksom. Mm. Så, så vi projicerar ju mycket på varandra. Ja. Eh, och där finns ju pusselbitar till mig själv, om mig själv, om oh. de där sidorna som jag ännu inte har lärt mig att älska och acceptera i, i
0: mig. Precis. Ja, det är, alltså, det är inte lätt att leva, om man säger så. <laughs> inte ens när man har alldeles vanliga, lagom av barn som fungerar Nej. bra. Alltså, bara Nej. det är ju svårt att få till en relation ja. och barn och skolan och allt det här. Och när man då har en PF i familjen så blir det Precis. ju än tuffare. Ja. Men jag tänker ju också det här, innan vi har skilt oss, mm. Så är det ju så otroligt viktigt att, att ge sig själv egna stunder, tänker jag. Ja. Att inte alltid tänka att jag måste göra allt med familjen, allt med min partner, Jag måste ha med mina barn jämt ja. på allt. Alltså det orkade inte jag.
1: Nej. Genom Precis. att
0: då vi var två så blev det ju ja. så. Nej men alltså åker och handlar gör jag ensam. För då får ja. jag en ensam stund.
1: Precis.
0: Och jag vill gå ut en stund själv. Och ja. Anders spelade ju. Ja, så att han åkte ju och hade sina ensamma... där Han gjorde det roligaste han hade. Just det. Och då ville ju jag göra något som jag också tyckte var roligt. Liksom. Ja. Och då vart ju det MPF. Och det har ju alltid varit min, min hobby sen... Ja, precis. <laughs> sen ja. barna... Eh, vi fick förstå... eller ja vi, När vi ja. förstod då liksom att det var problematik. Och att det var inte vi som var föräldrar som var totalt värdelösa. Utan Nej. det fanns något mer. Ja. Men just det där att... Då åkte jag på utbildningar, konferenser och så själv. Ja. Ja. Och kände ingen skuld liksom mot Precis. honom. Nej men Nej. nu får han vara hemma och ta hand om barnen. För det ja. gör ju jag många gånger också. Så att, Just det. Ja.
1: Att ägna att unna sig, varann. unna ja. varann
0: Just den här det. egen tiden.
1: Och det är, ju, det är ju sån stor skillnad. Om du åker på en konferens och känner att din man unnar dig det här. Ja jag fixar det här, vi gör så gott vi kan jag kanske inte gör precis som du anna Kari, när jag lagar mat och när jag gör, men jag gör på mitt sätt och det får duga mm. och jag unnar dig och åker iväg några dagar då kommer ju du förmodligen hem också med massa energi, mm. tacksamhet, glädje. Mm. Mm. Eh, till skillnad från om vi inte unnar varandra, Om vi hela tiden är missundsamma med varandra mm. Och det hela tiden handlar om, ja för när är det min tur då? Jaha, ska du dra iväg ja, nu igen? igen. Alltså, och ja, ja. Och, och bete oss som eh, liksom martyrer och som offer. Mm. Då, då åker man ju iväg med en jävla tung ryggsäck mm. av, av skuld på något mm. sätt. Och, och där man inte riktigt kan slappna av och vara helt närvarande i där man är. För tankarna hela tiden sticker hem till oh. att ja, med fasen av och undra hur det är när jag kommer hem oh. sen. Liksom. Oh. Så, så om man bara kan hitta i sig själv den här generositeten. Och igen, oh. det, då är vi tillbaka till det där med att vara vänner. Att oh. vara riktigt goda vänner. Oh. Eh, och, och inte kväva varandra med, med krav och förväntningar. Nej. Men, men det är svårt det är när jättesvårt. båda också kanske är ja. liksom verkligen helt slut och båda ja. är i stort behov av att få lite egen till,
0: ja. liksom. visst, det är inget enkelt men det är då jag tänker att då, då ska man ta hjälp, hur fan ja. ska vi råda det här, då får Precis. man ringa dig Josefina,
1: yes det kan man göra för jag
0: tycker att det är alltså, det här att ta hjälp är otroligt viktigt i allas ja. lägen Ja, och det är inte precis. alltid det lätt att hitta men då får man väl fråga runt lite och googla och hålla på ja. liksom
1: och det är viktigt att, att det klickar med den man går till, ja. att det känns liksom rätt, för att då kommer man våga öppna sig, ja, eh, annars så, så eh, händer det inte så mycket.
0: Nej. Liksom. Men jobbar du på men, nätet? Eh,
1: ja, det händer någon gång ibland men ja. mest så träffar jag ju folk i, i, i verkligheten ja. så att säga, på, på min mottagning.
0: Ja. Men vart Aha. finns du?
1: I Oxelösund, Så nära Nyköping. Det ja. ligger ungefär ja, en timme från Stockholm. 40 minuter från Norrköping. Mm. Eh,
0: ja. Långt ifrån Hudiksvall kan man säga. Långt ifrån Hudiksvall. Mm. Ibland
1: ja. är jag i Kiruna och hänger. Ja, men, men det precis. är långt ifrån. Ja,
0: exakt. Ja. Mm. Är det mer? Jo, en sak kom jag på nu som jag tänkte på. Just det här ordet konflikter. Mm. För mig är det oerhört laddat. Ja. Det är ett ord som det bara, jag ryser i hela mig när folk säger att ja, men konflikter kommer vi att ha. Och så jag, hjälp! Jag vill inte ha några konflikter. Det... Och därför så har ju inte vi haft några synliga direkt. Va? Just det. Men just det där att man tar bort den här laddningen ur konflikter. För konflikter ja. är ju allt där vi inte är ense.
1: ja. Precis, det är ju bara två behov som står emot ja. varandra egentligen. Och hur kan vi göra så att så båda blir så nöjda som möjligt? Liksom.
0: Precis, för man använder jätteofta det här. Ja, men den är så konflikträdd. Och den är ja. så, eller jag är så konflikträdd. Ja. ja, men är jag rädd för att vi tycker olika? Liksom? Ja.
1: Men det är ju därför att vi, alltså, ja, jättemånga människor är ju konflikträdda. Och det är ju därför att vi är, i, i grunden handlar det om att jag är rädd för att att du ska bli arg på mig, ja. att du ska lämna oh. mig, att, att eh, jag ska bli ensam, övergiven. Eh, eller jag är rädd för min ilska kanske, eller för din ilska oh. som blåser upp i konflikten. Oh. Det finns ju många saker som är kopplat till en konflikt eh, som kan vara skrämmande. Och, oh. och igen liksom, har vi också, antingen har vi fått med oss hemifrån- sunda konstruktiva sätt att lösa konflikter mamma, en mamma och pappa som har kunnat visa mig hur, hur, oh. hur man gör liksom. men de flesta av oss har ju inte det. fått med oss där utan då har vi fått med oss antingen det här tysta, kalla, mm. eh, sopa under mattan mm. eh, eller så har kanske föräldrarna bråkat så mycket så det har varit så traumatiskt för mig som barn så att liksom man tänker att åh det, där, det. Så ska jag inte ha det eller så bara kopierar jag det och gapar och skriker oh. och det är jättedramatisk. Liksom. Mm. Men för att, att lära sig att lösa konflikter, det är ju, det är ju en konst. Oh. Och, men och igen, det, det kan man ju få hjälp med. Liksom. Oh. Eh, eh,
0: Väldigt intressant.
1: Ja. Och en övning som jag ofta gör med par som kommer till mig eh, och som har mycket konflikter. För det är lätt att fastna i det här blame game liksom, oh. där man sandlådan där man kastar skit på varandra det är ju att värst tvärtom paret får sätta sig mitt emot varandra och, och titta på varandra och, och sen så säga köra liksom som en pingpong fram och tillbaka där man säger en sak som jag gör som inte är bra för oss i vår relation det är att jag slänger mina kläder hur som helst i huset mm. liksom. ja tack så är det den andras, andras tur okay. ja, en sak som jag gör som inte är bra för oss det att jag aldrig går ut med soporna. Jag bara fortsätter att fylla på. Ja, ah, tack. Okay. Och så en sak som jag gör som inte är bra för oss i vår relation, det är att jag låtsas att jag har redan somnat när du kommer och lägger dig. Mm. Eh, för att jag vill undvika sex. Mm. Eller, alltså förstår du? Ja. Man kan trappa upp det där ganska. Man börjar ofta med några lite enkla saker. Så mm. där, och sen kan man komma in på, eh, på viktigare och viktigare och större och större frågor. Liksom. Mm. Och och det är helt magiskt att sitta bredvid ett par som har varit så jävla irriterade på varandra. Oh. Och, och se dem börja spela med varandra på det här sättet istället. Oh. Och man ser liksom leendet som spricker upp när partnern erkänner att jag inte går ut med soporna. För vi vet ju redan allt det här. Men det är en jävla skillnad att höra min partner ägare mot när jag säger, du går aldrig ut med soporna. Men du då? Du slänger ju kläder över hela huset. Men du då? Du låtsas ju fastän att du sover när jag kommer och lägger mig. Tror inte jag vet att du är vaken. Ja, för den typen av liksom föraktfullt och kritiskt- och så här, det väcker oh. ju så mycket försvar. Oh. Eh, Medan när vi äger min del- och, och det jag gör som inte blir bra- då oh. blir vi nyfikna och då blir det öppet- och då vill vi mötas. Och så bygger man ju på förstås- eh, övningen med att säga, ja, ah, och vad vill jag? Oh. Och, och, och också jag? att oh. empatiskt fundera över- hur tror jag att det blir för dig när jag gör på det här sättet? Oh. Och så får man gissa. Gud, så intressant. Eh, och gissar man inte rätt så ser man ju där i partners ansikte. Om, om jag säger då så här, och jag tror att när jag slänger kläder överallt så gissar jag att du blir irriterad. Liksom. Oh. Oh. Och så ser man att ah, det där kanske inte landar. Oh, eller, eller blir du ledsen? Eller, eller vad blir du? Liksom. Mm. Och så kan den andra då svara, nej men jag känner inte att du tar mig på allvar. För jag... För mig är det ju jätteviktigt att vi har ordning och reda. För jag, jag blir stressad om det rör i hemma. Ja oh. oh, just det liksom. Då har vi plötsligt kommit över på den andra sidan. Börjat se saker ur den oh. andra synvinkeln. Oh. Men igen det kräver ju en villighet. No. Alltså det, det är en ansträngning. Och att våga vara sårbar. Mm. Sen mm. är det oerhört viktigt att inte paret går därifrån och använder den här övningen och slår varandra i huvudet sen. Och säger ja, att, här, fast du ja. att du sa just Josefin att du är medveten om att du är svängklädd. Nu har du gjort det igen. Alltså, ja, våra nej. mönster, de sitter ja. så djupt. Och mm. vi, vi gör saker utan att tänka på det. Så det, det måste också finnas en villighet och ett utrymme för att mm. utvecklas och förändra det här. Eh, precis. Och där man inte liksom hålls ansvarig på det sättet Nej. utan att, men att man istället kan säga så här, ja just den gud, du kastar grejer igen mm, det gör du, och så kan vi skratta åt ja. att vi är på samma sida av eh, det eh, alltså det, det gör ju jättestor skillnad
0: ja. och jag tänker också alltså en, en, ett, en förälder och en tonåring i, i övre tonåren mm. skulle också kunna göra det här
1: Absolut. Tänker
0: jag. När man liksom ja. har kommit en bit, inte ett mindre barn. Nej. Men ett, ett vux, nästan vuxet barn. Ja. Skulle också kunna göra de här. När, yes. Alltså jag, ja det här. Ja.
1: Jag har gjort det. Jag gjorde den med min äldsta son. För att jag tyckte att vi var lite långt ifrån varandra ja. under en period. Han, han satt väldigt mycket och spelade mycket dataspel. Mm. Jag var väldigt dömande och hade mm. mycket idéer om eh, vad han borde och vad han inte borde kring det här och, och eh, såg liksom inte hela bilden. Eh, nämligen att han faktiskt också skötte skolan. Han tränade, han kom och åt middag med oss och så vidare. Men det här var ett stort intresse som han hade. Oh. Eh, men så, så vi hade han liksom halkat ifrån varandra. Eh, och, och så fick jag för mig att ja, men vi, vi gör den här övningen. Och så började vi göra den fram och tillbaka. Och, och han var lite generad och lite så här eh, osäker liksom på hur det här skulle bli först men, men det var väldigt spännande och, och det öppnade upp jättemycket och sen plötsligt så kände jag att ja, men nu har jag inget mer och då flinade han och så tittade han på mig och så sa eh, vadå mamma kommer du inte på så fler saker nu som du gör som inte är bra för vår relation uh -huh. eh, och men då var det så varmt och så härligt så jag var totalt öppen för att säga till honom nej men berätta för mig jag har ju på ja. det att det finns fler saker som jag borde ha tänkt på liksom uh -huh. Och då kan han liksom, både att han vågar säga det. Jag är verkligen öppen och nyfiken och tar emot det, ah. Och kan bara äga det på en gång. Ja ah, men gud, det har du rätt Ja ah, men det gör jag. Ja ah, ah. bra, tack för att du upplyser mig ah. om det här. Ja men och när och så det är vi varmt.
0: komma vidare. Ja. Yes. När det blir liksom ganska neutralt också. Och inte i det här du som. Precis. Utan ja. att det är liksom från, på ett helt annat sätt. Vilken ja. otroligt bra övning. Ja, den, den är gillar fantastisk.
1: Jag. Verkligen.
0: Den gillar jag. Ja. Mm. Jag tänkte att vi ska avrunda lite. Ja. Har du någonting mer som du tycker att det här borde vi också ha tagit?
1: Oh, herregud, jag skulle kunna prata hela ja. dagen om det här. Jag Så känner det, det kan verkar. jag också.
0: <laughs> För det här är jätteintressant att lyssna på dig. Det är fantastiskt spännande.
1: Oh. Nej, men, men jag, jag tänker att, eh, att att liksom att, att vårda kärleksrelationen och att liksom också våga be om hjälp ibland. Mm. Att våga be om barnvakt kanske för att vi ska kunna mm. bara gå ut och käka tillsammans. Men det behöver inte vara så stort att man Nej. måste åka och bo på hotell. Eller så här. Det kan vara en kvällspromenad runt kvarteret. Ja, eller eh, de där grejerna. Och, och också... Bara att sätta sig tillsammans. Sätta på någon fin låt som båda gillar. Mm. Och bara hålla kästen. Och ja. bara sitta och titta på varandra. Ja. Bara låta ögonen mötas. Oh. Under liksom tre eller fem minuter. Mm. Och bara vara i det mötet. Kan mm. göra mm. underverk mm. för relationen.
0: Den övningen är jättebra. Den är så bra. Mm. Och kan vara hur läskig som helst exakt, och det kan väcka ja och det är inte, ja, det, ja, är det är inte alltid man tittar varann så noga i ögonen utan det exakt. är korta blickar liksom, så den det, är jättebra
1: och det är ju det som vi, vi gör när vi har ett nyfött barn det är ju så det ja. där lilla nyfödda barnet fångar oss och knyter an till oss ja. så är det ju genom att vi tittar och tittar och tittar och de tittar, de viker inte undan med vilken Nej. första taget liksom, de här små och och, och så tar vi varann och vi luktar på varann. Alltså det är många saker, det är många bitar i, i intimitet och, mm. och i kontakt som är likvärdig med anknytningen som sker mellan, mellan ett barn och ens eh, förälder. Liksom. Oh. Och, och vi behöver ju känna att vi knyter an till varandra. Ja. Eh, och och eh, att. Att jobba med de bitarna aktivt. Att vara medveten om att det är viktiga pusselbitar. Mm. Och kyssas mycket. Alltså mm. kyssar är ju så viktiga för relationen. Mm. Har ni tappat bort era kyssar. Börja kyss varandra. Mm. Och, men, och då kommer vi direkt komma till. att Fast jag har ingen lust att kyssa oss För vi har inte ens pratat med varandra. Eller han har inte Nej, ens precis. på mig. Nej. Eller, eh, alltså så. Så att, att hur kan jag göra mig själv? Mer kyssvänlig liksom. Ja. Eh, börja med att, att titta
0: tänker jag. Den här tittövningen. Eller vad yes. man ska kalla det. För, för där mm.
1: liksom, eh, växer mycket pir, Mycket lust till varandra. Mm. Och, och så. Eh, så. Och, och, och det är ju också en viktig bit i att vara i en kärleksrelation är att vi har den där andra sortens intimitet också mm, man kanske mm. inte orkar ligga med varandra hela tiden och så ofta som man borde eller sådär men, men att, att i alla fall får pirra till ibland och ja. att man känner att, att vi vill ha varandra, ja. det är ju det, det är ju som en energikälla som man faktiskt kan också orka vara i de här dagliga konflikterna och de här utmaningarna med barnen. Och, mm. Som kan göra att vi orkar unna varandra den där eh, träningen med, med grabbarna i korplaget eller oh. den här promenaden eller vad det nu är för någonting.
0: Precis. Mm. Mycket. Mång eller mycket bra skulle jag det, men många jättebra tankar får jag. Vad skönt. Mycket, Vad mycket spännande att prata med dig. Jättekul.
1: Det var jättekul att få vara med.
0: Tusen tack Josefina. Tack själv. har du så bra. idag idag Eftersom att det här är ett extra avsnitt så blir det inget boktips utan Josefina kommer att Berätta några extra tips från henne istället.
1: Ja, jag tänker några tips sådär, som man kan tänka på eh, i, i paret. Det är ju att, att man pratar jag-språk när jag vill säga någonting. Alltså istället för att säga eh, du gör så, du gör så, det gillar inte jag. Vänd på steken, berätta vad vill du? Jag känner att jag vill inte. Jag vill. Jag längtar efter. Prata jag-språk. Det blir mycket tydligare och mycket lättare för din partner att och förstå vad det är du vill. Och det gäller också eh, i föräldraskapet till dina barn. En annan viktig sak är ju tacksamhet. Att att visa tacksamhet inför sin partner. Och att uttryck ditt beröm och din beundran. Och, och sätta ord på allt det där som han eller hon gör och, och är. Som du faktiskt älskar. Eh, jag har ju ett förflutet i, i landslaget i boxning. Och där jobbade vi ju super mycket med målbildsträning och mental träning. Och, så där. och jag började applicera det här i min relation också. Att det jag fokuserar på... Det får jag mer av. Och om jag har glasögonen på mig att hela tiden lägga märke till allt det där som min partner gör som är fel, som är irriterande, som är dåligt. Ja, men då kommer det vara en ständig källa till irritation och konflikter. Och medan jag tar på mig eh, mina kärleksglasögon liksom eh, och, och ser eh, och letar efter allt det där han gör som är rätt, allt det där som är... Härligt och, och bra och speciellt med just honom. Ja, men då, då får jag mer av det och, och det är mycket skönare att, att lägga märke till. Och när man bråkar om man trots allt hamnar i en konflikt så är det väldigt hjälpsamt att ta en time out- att inte fortsätta i striden sätta för när vi eh, liksom börjar jaga upp oss och när man höjer rösten, när man känner att man liksom blir spänd i kroppen och hjärtat slår och man kanske blir lite svettig och, och, och liksom, eh, så här, lite aggressiv då är det skitbra att på förhand ha kommit överens om att nästa gång vi hamnar i det där läget, då tar vi en timeout. Vi behöver kanske 20 minuter på varsitt håll där man inte går och vässa sina argument utan där man fokuserar på att komma ner i varv och bli lugn och komma i kontakt med sitt hjärta igen. Eh, och så kommer man tillbaks. Och har man kommit överens om att vi tar en time out då behöver det inte heller bli det här dramatiska. Många gånger i par så är det så att när det blir bråk så vill den ena sticka iväg. Jag måste dra iväg med bilen eller jag... Jag måste få vara i fred en stund. Och den andra är så här. Nej, nej, nej. Gå inte att vi har ut det här. Liksom. För man är så rädd att kännas. Bli övergiven i det här. Men har man en överenskommelse. Nu tar vi en paus. Vi ses här igen om 20 minuter en halvtimme. Och då pratar vi igen. Då har man så mycket bättre förutsättningar. Att kunna mötas. Och det här, det här var någonting som i det här forskningslaboratoriet Love Lab, som den här doktor John Gottman eh, upptäckte. De, de hade ju nämligen ett forskningslabb där det var som en lägenhet där par fick checka in och eh, ta upp och bråka och tjafsa om saker som de vanligtvis eh, ja, pratar om hemma. Liksom. Och, och i det här labbet så hade de på sig elektroder på eh, så de kollade liksom deras hjärt. Ja, vad heter det? Blodtryck. Och, eh, gick de på toas och kollade de stresshormonerna i urinen. Och, eh, och sen hade de kameror i rummet som hela tiden läste av deras ansiktsuttryck och sådär. Så, så satte ju folk och tittade på, på eh, vad som hände. Liksom. Och, och sen, sen när man såg att blodtrycket gick upp och paret blev så här lite hetsiga, då gick de in och så sa de så här: stopp stopp. Vi har fått lite problem här med vår utrustning. Ni ska strax få bråka vidare. Men sätt dig bara och ta er lugnt. Så gör ingenting nu. Prata inte med varandra. Utan bara ta er lugnt så ska ni få bråka vidare så fort vi har fått ordning på utrustningen. Och så gick de bara ut och väntade på. När de såg att ja, då var blodtrycket nere på normalt igen. Så sa de varsågoda. Och då kunde ju paren reda ut saker på ett helt annat sätt än när man fortsätter i stridens sätta och det här är också så användbart med, med barn att inte ta de där diskussionerna i stridens hetta utan låt alla lugna ner sig. Låt oss sova på saken kanske till och med och prata om det igen imorgon.
0: Tack för att du har lyssnat. Tack till Pelle Zetterberg för musiken. Till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till Comic -up för samarbetet. Tusen tack till dig som går in och skriver recensioner på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det gör ju mig jätteglad. Hoppas vi hörs igen.